0: Die Spatzen pfeifen's von den Dächern. Wer Cookies setzen will, muss was verbessern. Ein Willigung, so einfach ist das nicht. Das sagt Europas höchstes Gericht. Da schaut so mancher Firmenchef verdutzt. Und sucht sich Rat bei Doktor Datenschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Ja, die Tito-Melodie schon sehr passend zu dem, worum es heute gehen soll. Ich glaube, die große Kunst wird sein, sich vielleicht nur in Maßen aufzuregen, um es nicht zu ausführlich, aber dennoch verständlich zu machen, was da sich jetzt Anfang der Woche getan hat.
0: Wir versuchen mit der gebotenen Gelassenheit an die Thematik ranzugehen. Aber jetzt erstmal ganz, wir haben ein... Neues Studio, wir sind ähm, frisch ausgestattet und ähm, wir gewöhnen uns noch an die Technik, also äh, gewisse kleine Unreinheiten bitten wir zu entschuldigen, aber ich hoffe, dass wir doch auf Dauer qualitativ besser werden. Aber zurück zum Thema, was natürlich doch gerade die ganze Datenschutzwelt mehr oder weniger beschäftigt, das Urteil des EuGH zu Cookies. Ja. Was ist passiert?
1: Ich weiß auch nicht, es ist alles so furchtbar. (lacht) Nein, ähm. Das ist ein relativ langes Verfahren. Also klar kann man sich denken, wenn wenn irgendwas den Weg bis zum EuGH gefunden hat, dann hat das schon irgendwie eine ganze Reihe an Entscheidungen vorher nach sich gezogen. Im Prinzip ging es halt darum, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband gegen ein Unternehmen vorgegangen ist, das im Rahmen von Gewinnspielen halt so Checkboxen verwendet hat. Dann teilweise halt auch das Tracking von Daten betroffen war und da war sich dann der Bundesgerichtshof letzten Endes irgendwann nicht ganz sicher, wie gewisse Sachen auszulegen sind, ob es um wirksame Einwilligungen ging oder nicht und haben, hat dann halt so so eine Vorabfrage, nee. Äh,
0: Vorabfrage an den EuGH oder eine einfach eine Vorlagefrage.
1: Eine Vorlagefrage, genau. Eine Vorlage das war das. Vorlage ersuchen. Ja, hat halt ähm, sich an den EuGH gewandt und Fragen gestellt und äh, da hatte sich vorher schon abgedeutet, dass der Generalanwalt auch eine relativ strenge datenschutzrechtliche Ansicht vertritt und der EuGH ist dem jetzt gefolgt. Und in allen Medien, also wirklich bis in die Tagesschau hat sich das durchgezogen, wird berichtet, aufgrund dieser Entscheidung sei jetzt endgültig geklärt, Cookies dürfen nicht mehr.
0: Genau, also das ist ja wirklich überall liest man ne? und manchmal, manchmal klar, manchmal weniger klar, aber eigentlich liest man überall das aus für Cookies ohne Einwilligung. Genau. Das geht jetzt auch doch bei uns, äh, bei uns Beratern ging es auch eigentlich schon hoch her, weil so richtig sind wir uns da nicht einig, ob das jetzt wirklich bedeutet, dass Einwilligung Beziehungsweise, dass Cookies nicht mehr ohne Einwilligung gesetzt werden können. Denn so klar, wie das der, der EuGH sagt, ähm, finde ich, kann man das jetzt nicht, also ich persönlich auch nicht nicht lesen. Ne? Denn ähm, der EuGH stellt meiner Meinung nach klare Regeln auf, wie eine Einwilligung einzuholen ist oder was für Anforderungen an eine Einwilligung zu stellen sind.
1: Genau und er findet das Rad da eigentlich auch nicht neu. Also was was zum Thema Einwilligung an sich gesagt wurde. Da würde ich immer noch sagen, ja, das stimmt, das hatte man vorher schon. Also die erste Frage war zum Beispiel auch, ist es denn eine Einwilligung, wenn man da so eine Checkbox hat, aber da das Häkchen schon drin ist, so. Und wenn der Nutzer halt nicht selber noch ein Häkchen setzen muss, ist klar, dass das kein aktives Handeln von dem Nutzer selbst war und dass sowas nicht geht, gab es halt schon auch quasi die Auffassung, letzte Woche, bevor schon jetzt das war. Ne? Genau, das, also ist, das war- ist schon ganz lange so halt quasi Stand der Dinge gewesen und dass eine Einwilligung zum Beispiel auch transparent nur erteilt werden kann, also transparent im Sinne von, der Nutzer muss halt vorher wissen, was mit seinen Daten gemacht wird, also weiß ich nicht, wie lange Daten gespeichert werden, an wen Daten gehen, ähm, wie vielleicht der ganze Tracking-Mechanismus funktioniert. Auch das war vorher schon eine Anforderung, die man ja auch in den ganzen Datenschutzerklärungen auf Webseiten normalerweise sieht. Da wird ja auch immer lang und breit erklärt, was alles eingesetzt wird und wie es funktioniert und wo die Daten hingehen. Von daher auch das war eigentlich nichts Neues.
0: Also... Warum ähm, sind dann jetzt alle so aufgeregt? Oder beziehungsweise warum sagen denn jetzt dann alle, ähm, du brauchst jetzt eine Einwilligung? Wir haben ja bei den Beratern natürlich naturgemäß ein breites Spektrum an an Meinungen und hier ist auch ste- herrscht kein Konsens. Ne? Auch bei der bei wirklich der Creme de la Creme sind sich äh, alle uneinig ne? und wissen. Also das heißt, wir wissen schon. Jeder hat da seine Meinung, aber jeder interpretiert dieses Urteil anders und ähm, also zumindest, ich glaube, wir sind uns da ausnahmsweise, mal ja doch. Äh, ja,
1: wir streiten mal nicht wie ein altes Ehepaar, sondern genau. sind der gleichen Meinung. Wir
0: sind uns ja relativ einig, dass das jetzt, also um das jetzt mal weiter ins fachliche zu gehen, dass das Urteil sa- auf jeden Fall sagt, das und das muss mit einer Einwilligung gemacht werden. Wenn du äh, lieber... Äh, liebes Unternehmen, äh, Genau, liebes Unternehmen, äh, dir eine Einwilligung für gewisse Vorgänge haben willst, dann musst du auch das und das machen.
1: Genau, aber was es halt nicht sagt, ist, es geht halt gar nicht auf andere Rechtsgrundlagen ein, sondern es... Das beschäftigt sich tatsächlich im Wesentlichen nur mit dem Wie von Einwilligung, sagt aber nicht, ob es nicht auch eine andere Rechtsgrundlage geben könnte. Und das ist so der Streit, der schon lange schwelt. Die Behörden ähm, vertreten schon immer oder sehr, sehr lange auf jeden Fall die Ansicht, dass Online-Tracking eigentlich nur mit Einwilligung geht. Dank der DSGVO gibt es ja aber auch noch andere Rechtsgrundlagen, auf die man sowas stützen könnte, nämlich in Artikel 6 Absatz 1f DSGVO gibt es auch die Möglichkeit, Datenverarbeitung auf das berechtigte Interesse zu stützen. Und dazu gibt es halt keine gerichtliche Entscheidung. Dazu sagt die aktuelle Entscheidung nichts und darf. ja, deswegen kommt man so ein bisschen dazu, dass man ja eigentlich jetzt trotz des Urteils immer noch sagen könnte, selbst... Danach ist es immer noch möglich, ja, also, Analyse Daten aufs Tracking, äh, Analyse Daten
0: dem also Interesse zu machen. Man stützen. muss fairerweise sagen, also auch, ähm, dass die Juristen oder Datenschützer, die das jetzt so interpretieren, dass wirklich nur äh, nur noch mit Einwilligung gecheckt werden kann, das aufgrund der Richtlinie von 2002 machen, die besagt, Artikel 5 Absatz 3 Richtlinie 49 2002, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die besagt, dass eine Einwilligung geholt werden muss. Genau, das für, man, genau ja. für Cookies etc. Es sei denn, es ist nicht nur rein funktionell. Und daraus hat sich ja dann die ursprüngliche äh, Streiterei ergeben, ob jetzt Paragraph 5 Telemediengesetz eine äh, quasi eine zulässige Umsetzung dieser Vorgabe ist. Oder was ist denn das überhaupt? Das ist ja keine...
1: Nee, das ist, das ist eine Richtlinie, genau. Und das, und Deutschland hat dann halt das TMG geschaffen und hat da versucht, die Richtlinie, Ach, Richtlinie umzusetzen. keine Verordnung. So genau, ist und Richtlinien eigentlich. haben immer nicht direkte... Gesetzeswirkung, anders als die Datenschutzgrundverordnung selbst, die ist sofort in allen Mitgliedstaaten ja geltendes Recht. Die Richtlinie muss halt durch nationalstaatliche Regelungen umgesetzt werden. Momentan ist es halt auf jeden Fall so, dass die Richtlinie und die DSGVO parallel nebeneinander anwendbar sind und da ist auch irgendwie so ein bisschen, naja, was geht denn nun vor?
0: Ja, also und ich habe jetzt, also ich habe ich hab jetzt dieses Urteil auch schon einige oder beziehungsweise diese, ähm, diese Beantwortung der Fragen, ein Urteil ist es ja nicht, dahin interpretiert, dass man ja vielleicht lesen kann, dass diese Vorgabe, diese Richtlinie in Verbindung mit Artikel 6a, ähm, also der dem Einwilligungserlaubnistatbestand gelesen werden kann. Aber wie gesagt, das ist nicht, ähm, es lässt sich nicht daraus erkennen, dass eine Einwilligung das einzige Mittel ist, um tracken zu können. Unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ne? Also denn irgendwie finde ich ja auch, muss man ja sagen, momentan ist das ja wirklich eigentlich katastrophal geregelt, ne weil kein Mensch hat Lust auf diese, diese Cookie-Banner in der jetzigen Form und ähm, es wird alles nur noch komplizierter und man muss alles einzeln auswählen können etc. und so, also da kann man zumindest, wenn wenn sich jetzt wirklich und das zumindest das muss man ja auch sagen, dass natürlich die Tendenz, auch wenn das jetzt noch nicht klar ist, entschieden ist, dass die Tendenz doch dahin geht, dass man wirklich nur noch mit Einwilligung tracken wird können. Auch wenn das jetzt aus diesem Urteil nicht lesbar ist.
1: Zumindest aus unserer Meinung nicht lesbar ist. Wie gesagt, es gibt ja genug andere Stellen, die es so interpretieren. Ja klar, es ist so ein bisschen, finde ich, wirkt das Urteil so, als hätte man der E-Privacy-Verordnung vorgegriffen, weil man sich auf die ja irgendwie immer noch nicht einigen konnte. Und jetzt gibt es halt die Entscheidung und ja klar, in der E-Privacy-Verordnung in den letzten Entwürfen war halt immer klar, dass Tracking nur mit Einwilligung gehen soll.
0: Also früher oder später Ähm, wird es ohnehin kommen.
1: Aber jetzt dieses Urteil direkt zum Anlass für Panik zu nehmen und sofort Handlungsbedarf und alles, das sehen zumindest wir beide nicht so.
0: Nee, das, das stimmt absolut nicht. Kein Grund zur Panik ohnehin. Aber was ich zumindest hoffe, dass man jetzt nicht einfach diese sinnlos sinnfreien Cookie-Banner hat, die einem den ganzen Bildschirm äh, verdecken oder wenn man auf dem Smartphone irgendwo guckt, das ist, oh, das, also die finde ich am allermühsamsten eigentlich immer auf dem Smartphone. Ja, weil das findest du immer nicht und dann drückst du daneben und dann... Ähm,
1: öffnet sich wieder irgendwas anderes, ja, auf dem Smartphone. Das ist eine
0: Katastrophe. Ja. ja,
1: direkt die Smartphones irgendwo versenken und aufhören sie zu nutzen. Einzige Lösung. Nee, aber ja klar, diese ganzen Consent-Management-Tools finde ich, also ich habe da noch keins gesehen, das mich wirklich überzeugt.
0: Nee, und das ist jetzt die Frage, ob es sich dadurch, dass jetzt der Schmerzensdruck so groß ist, weil es alle machen müssen, ob dann jetzt auch wirklich mal Tools auf den Markt kommen, die sich sowas dann auch wirklich m- merken können und leicht zu handhaben sind. Ne? Weil das ist ja grundsätzlich ist ja das Hauptding irgendwie, dann habe ich mal die Cookies von meinem Browser natürlich gelöscht, dann hat er sich natürlich die Vorbereitung. Einstellung, die ich für die Webseite hatte, hat er sich auch nicht mehr gemerkt. Ne? Also löschte auch die notwendigen Cookies, die notwendig waren, um zu merken, dass ich nicht werbemäßig getrackt werden möchte. Und das heißt, dann muss ich wieder theoretisch, wenn mir das wichtig ist, durch alle Cookies durchgehen oder zumindest durch alle gruppenbezogenen Cookies, die mir Werbung theoretisch anbieten wollen, dann muss ich da wieder einen Riesenaufwand betreiben.
1: Ja, und ich finde auch, also auch so, Jetzt mal ganz aus der Praxis, wenn man den hehren Gedanken hat, dass man ja die Leute schützen möchte vor Tracking und bösen Unternehmen, die immer mehr Daten sammeln, also Ernsthaft Mühe macht sich doch sowieso keiner, sich da durchzuklicken und sich mal anzuschauen, was denn da eigentlich hintersteckt hinter den einzelnen Feldern. Also die meisten Content-Management-Tools sind ja tatsächlich so aufgebaut, dass es verschiedene Gruppierungen gibt, irgendwie notwendige Cookies, werbe Drittanbieter-Cookies oder so. Man kann da auswählen. Aber wer klickt sich das denn wirklich irgendwann mal durch? Also das ist wie mit immer länger werdenden Datenschutzerklärungen. Das ist zwar schön, wenn da transparent irgendwo was aufgelistet ist, aber es liest halt sowieso keiner und es ja. interessiert keinen. Und das ja, also bislang kenne ich auch halt wie gesagt keine Gestaltung, die so ist, dass es mich optisch anspricht und mich nicht nervt.
0: Ja, und dann ist, hat man natürlich auch die Lebensrealität ist bei vielen natürlich auch eine andere. Ne? Weil wenn ich mir überlege, auf wie vielen Webseiten ich am Tag bin, ne? wenn ich mal die Zeit habe, dann bin ich auf, das ist ja damit die Zeit, die ich da noch drauf rechnen müsste, wenn ich mich mit jedem Cookie-Manager beschäftigen würde, obwohl ich wirklich nur ganz, ganz schnell eine Information von irgendeiner Webseite haben will. Das rauscht halt echt an der Lebensrealität vorbei, muss man leider sagen. Aber gut, auf der anderen Seite, ich finde, ist natürlich die die Rechtsprechung da auch nachvollziehbar. Und jetzt geht es, glaube ich, dann früher oder später geht es darum, wie findet man pragmatische oder auch wirklich umsetzbare Lösungen wie ähm, mit den Vorgaben des EuGHs umgegangen werden kann.
1: Ja, ich glaube, ich finde halt, die Unternehmen per se als Adressaten, die irgendwas unternehmen müssen, geht da halt ein bisschen fehl. Also ich bin dann eher eine Freundin davon zu sagen, dann müssen halt Browser anders eingestellt sein. Weil wenn ich da grundsätzliche Einstellungen einmal vornehme, meinetwegen, ich lad mir einen Browser runter und muss dann den einmal konfigurieren und dann merkt er sich das immer. Ähm, Dann, wenn ich da einmal einstelle, was ich von Cookies halte und welche ich möchte und welche nicht und das bleibt dann so, ähm gegebenenfalls werden manche Sachen halt auch regelmäßig gelöscht und so, finde ich das besser, als wenn ich mich tatsächlich, wie du sagst, auf wie viele Webseiten treibt man sich am Tag rum, dass jedes Mal überall wieder neu einstellen muss. Also klar, das kriegt man jetzt auch mit dem Urteil nicht hin, weil das Urteil sich nun mal nicht an die Browserhersteller richtet, aber ich finde den Ansatz an der Ecke irgendwie sinnvoller.
0: Jetzt frage ich mich gerade, ich meine, das kann ich ja bei Firefox etc. irgendwie machen, aber bei Smartphones ist das ja noch keine gelebte Realität, oder? Also weiß ich nicht. Also da kann ich
1: ich mal nebenbei das iPhone oder das andere Produkt, was ist (lacht) Smartphone? Privatblock, wir können schon. Stimmt. Ähm, genau. Also ich weiß, hier Datenschutz und so. Gute Frage, wie das da ist. Auf dem Smartphone ist es ja sowieso viel schwieriger zu erkennen, ähm, was für Tracker eingesetzt werden und überhaupt, das ist ja nicht so.
0: Kann ich also genau, aber grundsätzlich würde man sagen, das ist natürlich doch auch schon viel eher von Relevanz als dieses ähm, browserbasierte Surfen. ne Also zumindest sind ja jetzt die meisten. Menschen oder sagen wir, würde ich würde ich doch sagen, oder die smartphone-affinen Menschen surfen eher, also ich setze mich selten wirklich noch an Computer
1: und Ja, aber gut, das meiste finde Tracking funktioniert ja sowieso geräteübergreifend. Das heißt, selbst wenn du das meiste am Smartphone äh, machst klar. und dich dann an den Laptop setzt und mit den gleichen Konten surfst, dann ähm, ist es egal. Spätestens dann siehst du, was alles getrackt wurde. Ja, nee, also finde ich jetzt so schnell auch nicht. Ähm, den Modus, wo ich da äh, das Tracking ansehen oder beschränken oder gänzlich ausstellen könnte. Ja, also ist klar, auf dem Smartphone schwieriger, aber weiß ich nicht. Also ich finde diese Panik, die jetzt aufgrund dieses Urteils schon wieder verbreitet wurde, oh, weiß ich nicht. Also, ja, also okay, das, das, auch, das regt ich mein, mich viel mehr viel auf, als das Arbeit Urteil an uns, sich. Ne? Also, ja, und ja, Goldgrube genau. Gold für Softwarehersteller im Bereich Content Management. Ja. Also, was macht man jetzt mit dem Urteil?
0: Naja, also...
1: Ich meine, ganz durch ist es ja eh nicht, was man eh noch sagen muss. Das war jetzt ja die... Ähm, die, die Vorabfragen so, das an den ist EuGH. Ja, da kommt und jetzt, jetzt
0: ja der nächste. Der genau, Grunde. und jetzt
1: geht der Ball wieder zurück zum BGH, der jetzt entscheiden soll, weil dessen Fragen wurden jetzt ja hoffentlich abschließend beantwortet. Und jetzt wird halt abgewartet, was der BGH sagt. Und das ist auch so ein bisschen das Argument von denen, die sagen, ähm, Cookies gehen jetzt tatsächlich nur noch mit Einwilligung. Die sagen, spätestens der BGH wird das dann entscheiden. Wo ich mich aber auch ehrlich immerweise frage, also ich habe so ein bisschen mir mal den Verfahrenslauf angeguckt, auch das ist da so in dem Sinne nicht gefragt. Also ich weiß nicht, ob sich der BGH echt äußern wird, dass er klipp und klar sagt, andere Rechtsgrundlagen außer Einwilligung kommen übrigens auch nicht in Frage, weil die sich im Verfahren ja auch grundsätzlich nur im Wesentlichen darüber gestritten haben, ob es genau. eine wirksame Einwilligung die, war oder Anträge nicht. Diese
0: Anträge sind nicht gestellt. Also, das genau. ist also irgendwie, es scheint doch äh, verbreitete Meinung zu sein, dass sich der BGH da jetzt definitiv abschließend äh, zu äußern wird, beziehungsweise ob das denn auch auf dem berechtigten Interesse zum Beispiel verarbeitet werden kann.
1: Ich glaube das ja nicht. Aber
0: ich glaube nicht, dass. Wenn geben diese Anträge, die Anträge nicht gestellt sind, die sind daran her. gebunden.
1: ja. Und, und dann kannst du w- mich nicht erkennen. Also sollten sie dann ja. also.
0: Naja, ich meine, also auf der anderen Seite wissen sie ja, dass diese Diskussion besteht. Ne? Und vielleicht können sie das ja in einem Nebensatz irgendwie dann zu erkennbar geben. Aber zumindest, und da bin ich ganz bei dir, ist es jetzt nicht unbedingt klar erkennbar, dass der BGH da zwangsläufig eine Entscheidung fällen wird. Also im schlimmsten Fall sind wir so, sind wir so, so schlau wie vorher.
1: Dann können wir wieder die nächste Podcast-Folge aufnehmen und mit der BGH halt entschieden. Naja, die Einwilligungen waren vielleicht nicht wirksam in dem Verfahren. Aber zum Thema berechtigtes Interesse hat der BGH sich nicht geäußert. Ich vermute, in die Richtung wird es gehen.
0: Wahrscheinlich, ja. Und dann kommen wir kommen wir in den Oktober. Und November Blues dann. Obwohl, bis wann wird das überhaupt entschieden? Wissen wir das?
1: Keine Ahnung, je nachdem wie viel. Nee, also das weiß ich nicht. Das dauert immer ein bisschen, bis das wieder zurückgeht. Das ist doch so ähnlich. Also wenn man sich überlegt, meint, es gab ja zum Beispiel auch die Facebook-Fanpage-Entscheidung. Da wurde der EuGH auch vorab was gefragt. Der spielte den Ball zurück ans Bundesverwaltungsgericht. Der Ball wurde dann wieder zurückgespielt ans, was war das, OEG in Schleswig. So und dann kam dann später irgendwann raus, naja, Facebook-Fanpages könnten hypothetisch untersagt werden, wenn eine Behörde das denn möchte. So, also das, das dauert noch wieder ein bisschen, bis der Ball wieder unten angekommen ist, sage ich mal. Aber ja, ich habe so meine Zweifel, ob der BGH sich jetzt tatsächlich an der Stelle so weit aus dem Fenster lehnt, wenn man es mal so in Anführungszeichen so sagen will, ähm, tatsächlich diese finale Entscheidung zum Tracking so zu treffen und zu sagen, wirklich alles nur noch mit Einwilligung und ähm, nicht mehr über berechtigte Interessen. Das glaube ich einfach nicht.
0: Check mal, ich habe jetzt gerade hier EuGH gesucht. Der EuGH hat auch heute entschieden, Halte ich fest?
1: Okay, ich halte mich fest. Okay. An meiner Maus.
0: Okay. Host-Provider können verpflichtet werden, rechtswidrige Inhalte nicht nur... Ach so, nee, das darf ich jetzt... Ähm, jetzt begebe ich eine Urheberrechtsverletzung, weil ich das ja irgendwo lese. Also zumindest... Ähm, Was denn nun? Äh, der EuGH bleibt beim Notice-and-Takedown-Verfahren, ne? dehnt es aber zugunsten der Betroffenen aus. Das heißt, wenn ich irgendwo quasi irgendwelche rechtswidrigen Inhalte über mich verbreitet werden, also rechtswidrige Äußerungen über mich getätigt werden, dann kann ich Facebook in diesem Fall nicht nur dazu verpflichten... Ähm, die rechtswidrigen Äußerungen von der Plattform zu, zu löschen, zu löschen ja. sondern auch nach weiteren Wort- beziehungsweise sinngleichen Inhalten zu suchen und Oha. diese ebenfalls zu entfernen. Oh Gott. Das ist ganz schön krass.
1: Das stelle ich mir in der Praxis schwierig vor.
0: Ja, da wurde Frau glavischnik pischek als korrupter Trampel- und miese Volksverräterin.
1: Darf man das jetzt hier sagen?
0: Naja, ist ja ein Zitat. So wurde sie ja, so wurde sie ja so wurde bezeichnet. Sie ne? Ja,
1: okay, gut. Und wir sind nicht Facebook.
0: Ah, das ist doch zum Glück, das ist doch im Gegensatz zu dem, zu dem, Urteil des Landgerichts Berlin, doch mal eine sehr sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, jetzt muss ich auch sagen, was das Landgericht Berlin. Das ist.
0: Landgericht, also diese kühn die die Ach ja, die Kühnerstentscheidung. Entscheidung. Entscheidung die. Also ja, da, ja, schau das. ist ja ein, leider äh, nicht ganz unser Gebiet. Noch ein bisschen finde ich, also zumindest artverwandt.
1: Aber irgendwas eines, mit Social Media und dann sind wir auch irgendwie dabei.
0: Genau. Nee, ist. Ähm,
1: also dass also die Beleidigung, dass man das ertragen können muss, ist schon.
0: Eines wer, eine Wertungstechnisch höchst problematisch. Also ähm, Urteil, das muss die. Also ich ich kann nur hoffen. Ähm, dass es von der nächsten Instanz ähm, kassiert wird, denn selten habe ich ein Urteil so wenig verstanden, wie das. Wirklich, wirklich.
1: Also ich ich habe dann auch so überlegt, wenn wenn ich so an meine Klausuren im Studium zurückgedacht habe, Also wenn ich, also es heißt da ja auch immer, naja, mit Argumenten ist alles vertretbar, aber da finde ich, weiß ich nicht, ob man das noch Argumente nennen könnte, wenn man zu so einer Ansicht kommt. Also ich weiß nicht, ob man mit so einer Klausur bestanden hätte, wenn man zum gleichen Ergebnis gekommen wäre. Ich finde
0: ja auch die die Subsumption unter die Meinungsfreiheit, finde ich, ganz problematisch. Also vielleicht, nö, nein, eigentlich kenne ich mich in diesem Rechtsgebiet doch auch schon ein bisschen aus, weil ich ich da doch auch gearbeitet habe und da finde ich, oh, das ist schwierig. Aber, ähm. Wir driften ab. Wir schweifen ab.
1: Aber wir driften ausnahmsweise mal mit Jura-Kram wir ab. Wir driften mit
0: Jura ab. Lassen wir es für heute. Ähm, warten ab, was der BGH sagt.
1: Aber ansonsten, wie üblich, freuen wir uns auch immer über Rückmeldung. Wenn vielleicht auch hier unsere Ansicht nach äh, unserer Höreransicht vielleicht völliger Quark ist. Und das äh, vielleicht der EuGH wirklich gesagt hat. Gerne. Geht alles nur noch mit Einwilligung. Bitte haut uns das um die Ohren. Keep Lob, it Kritik, alles. Äh, wir sind dafür offen. Ansonsten... Ähm,
0: Findet ihr natürlich uns auf unserem Blog www.datenschutzbeauftragter-info.de.
1: Wow, du hast das richtig gesagt. Habe ich gesagt? Ja, krass. Ja. Und auf Twitter gibt es uns auch, da gibt es den Dr. Datenschutz-Kanal. Nee, das sagt man anders, oder?
0: Ich glaube, nee, Daten- findet uns auf Twitter unter, unter
1: Dr. Dr. Datenschutz. Dr. Yeah. Ja, genau. genau. Und ansonsten ist es das wahrscheinlich erstmal.
0: So, schönen Abend, bis dann.
1: Bis dann. guten Morgen,
0: schönen Morgen. Egal. Ja, stimmt.
1: Hört man uns morgens oder abends? <lacht> Egal. Ciao. Bis dann, tschüss.